0: Kinderkacke? 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 Kinderkacke.
1: Herzlich willkommen zu Kinderkacke, einem ganz normalen Elternpodcast von BuzzFeed Deutschland. Ich bin Anna Arijanian und heute sprechen wir über das Thema Teenimütter. Ich habe tatsächlich eine ehemalige Teenimutter zu Gast. Das ist Insa Hegner. Sie hat ihren Sohn Doron im Alter von 16 Jahren bekommen. Hallo Insa, herzlich Hallo. willkommen. Erzähl doch mal, du warst 16, als du deinen Sohn bekommen hast. Wie kam es dazu?
0: Äh, ja, ich war schwanger. <lacht> Tatsächlich war das noch. Surprise. <lacht> wow. Ja, ich bin natürlich super ungeplant schwanger geworden. Das ist jetzt nicht so, dass ich mit 16 mir überlegt habe, das wäre jetzt eine richtig gute Idee, ein Kind zu bekommen. Ich war damals mit meinem Freund auch ganz, ganz frisch zusammen. Und dann ist das passiert. Das ist ein klassisches äh, Trotz-Pille-Kind. Mhm. Man überlegt ja irgendwie dann doch sehr, sehr, also wenn einem das, glaube ich, grundsätzlich passiert, überlegt man natürlich sehr viel und denkt darüber nach, wie das passieren konnte, wenn man 16 ist, wahrscheinlich noch zehnmal mehr. Ich weiß es bis heute nicht so richtig, was da falsch gelaufen ist. Es ist auf jeden Fall irgendwas falsch gelaufen, weil ich war dann irgendwann schwanger. Und genau, so habe ich dann auch mit 16 schwanger geworden. Mit auch immer noch 16, dann hat das Kind bekommen. Ganz kurz, bevor ich tatsächlich dann 17 geworden wäre, hat er sich dann doch überlegt, dass er sich jetzt auf dem Weg auf die Welt macht. Das heißt, ich kann tatsächlich immer noch sagen, ich war 16. Wir haben sehr viel Witze darüber gemacht, dass es kurz vor meinem 17. Geburtstag war <lacht> und er ja, schon hätte noch warten können, damit es sich nicht mehr ganz so schlimm anhört, aber ja, doch.
1: <lacht> Gleich erstmal einen kleinen Wutanfall im Kreißsaal bekommen. <lacht> Wie hat denn dein Umfeld auf deine sehr junge Schwangerschaft reagiert?
0: Sehr gemischt tatsächlich. Also es war schon sehr viel Unterstützung grundsätzlich da, so, so emotional auch. Ne? Also zu sagen, okay, ähm, die Situation ist jetzt so, wenn eine Schwangerschaft halt erstmal da ist, ne, dann ähm, ist es halt... Einfach erstmal so. Da, da klar kann man dann sagen, okay, man entscheidet sich da, dagegen, aber damit machst du es halt nicht nicht rückgängig, sondern du warst halt trotzdem schwanger. Das heißt, ähm, da war schon viel, dass wir drüber sprechen. Also sowohl von meine meine Eltern bzw. meine Mutter. Ich meine Mutter ist auch alleinerziehend gewesen, äh, immer zu de, auch zu dem Zeitpunkt natürlich. Und ähm, meine Mutter hat immer gesagt, dass es das halt am Ende meine, meine Entscheidung ist. Mein, mein Partner hat ganz klar gesagt, dass das meine Entscheidung ist. Die Schule hat ähm, gesagt, ach ja, mach, mach mal schon. Ähm, meine Frauenärztin war tatsächlich damals die Einzige, die Momente hatte, wo sie das nicht so richtig gut fand mhm. ähm, und das mir auch mitgeteilt hat. Das war un unschön tatsächlich. Was hat sie gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber es war eine, eine Frauenärztin, die auch super zentral in München, irgendwie in so einem schicken Gebäude war. Und ähm, es war so halb privat immer noch mit, mit irgendwie Hebamme mit drin und so. Und ich glaube, zuerst wollte sie mir das äh, Ultraschallbild nicht zeigen, mhm. weil sie äh, fand, ich sollte das Kind nicht bekommen. Und wow. ähm, ja, genau, also das war so ein bisschen sehr äh, viel. Einmischung dann von, von ihrer Seite, also wo sie ein bisschen zu viel Meinung hatte dafür, dass wir uns nicht kannten. Ja. ja, das klingt auch sehr übergriffig. Ja, so ein bisschen. Und wenn
1: wenn man, also im Alter von 16 Jahren hat man vielleicht dann auch nicht so, so super viel Selbstbewusstsein, um vielleicht auch, weiß ich nicht, so, so einer sehr übergriffigen Person dann auch mal die Meinung zu sagen, oder?
0: Ja, ich muss sagen, an Selbstbewusstsein hat es mir tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt nicht gemangelt. <lacht> ähm, ich habe mich da schon immer sehr deutlich positioniert. Also was ich mir auch schon oft anhören musste, war so dieses, du weißt überhaupt nicht, worauf du dich einlässt. Das haben sehr viele Leute gesagt. Und ich hatte immer das Gefühl, doch weiß ich eigentlich Also ich kann mir, glaube ich, so aus meiner Position jetzt gerade echt realistisch vorstellen, was es bedeutet, mit 16 oder 17 ein Kind zu bekommen. Mhm. Also ich war immer so, dass ich gesagt habe, ich weiß, dass es überhaupt nicht einfach ist, so, aber ich mache es halt trotzdem, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich kann das. Und es hat sich ja letzten Endes auch bewahrheitet, das Kind ist mittlerweile erfolgreich, zumindest elf geworden. Ich hoffe, wir kriegen den Rest bis zur Volljährigkeit auch noch gut hin. Und das war, das war so der der, der Hauptvorwurf eigentlich, ne, den ich immer bekommen habe, dass mir immer gesagt wurde, ich kann überhaupt nicht die Konsequenzen und die Folgen dieser Entscheidung abschätzen. Mhm. Sondern ich, ich stelle mir das alles viel zu einfach vor. Ähm, und ich saß immer da und dachte mir so, nee, ich, ich glaube eigentlich nicht. Mhm. Also ich glaube, ich weiß ziemlich genau, was das bedeutet und was das für Konsequenzen hat für, für mein Leben. Ähm, ich erwarte auch nicht, dass jemand anderes irgendwie dafür Verantwortung übernimmt, sondern ich habe mich dafür entschieden, das jetzt so zu machen. Und das heißt, ich muss diese Verantwortung für mich übernehmen und wenn das heißt, ich sitze die nächsten 18 Jahre tatsächlich zu Hause mit Kind, weil ich nicht rausgehen kann, dann äh, ist das so. Es ist zum Glück nicht so passiert, ich saß ähm, nicht nur zu Hause, sondern habe... Ähm sehr viele andere Dinge auch getan und einen tollen Papa, der sich sehr, sehr toll um seinen, seinen Sohn kümmert. Äh, mittlerweile einen neuen tollen Partner, der sich ebenfalls toll kümmert. Meine Mutter ist immer noch da und äh, freut sich, wenn sie ihren Enkel sieht. Also es ist ganz, ganz viel weniger schlimm in der Realität geworden, als ich es mir damals tatsächlich vorgestellt habe. Mhm.
1: Würdest du sagen, es liegt daran, weil du eben aus deinem sehr direkten Umfeld und deinem Familienkreis und deinem Freundeskreis sehr viel Unterstützung erfahren hast?
0: Also für mich war das natürlich ein Teil, immer das mitzudenken so. Also natürlich ist es super gewesen, wenn meine Mutter zum Beispiel da war, ich bin ähm, nach der Geburt super schnell wieder nach Hause gegangen tatsächlich ich musste eine Nacht im Krankenhaus bleiben weil äh, ich super viel Blut verloren habe während der Geburt und nicht aufstehen konnte weil ich in Ohnmacht gefallen bin als ich es probiert habe dann haben sie gesagt nee du bleibst hier ähm, und dann nächsten Tag bin ich nach Hause gegangen und war halt wieder bei meiner bei meiner Mutter und meiner Schwester wir haben äh, zu dritt gelebt damals und ähm, das war natürlich super. Also klar, das ist total toll gewesen, aber man muss auch dazu sagen, wie gesagt, meine Mutter war alleinerziehend und meine Mutter war selbstständig. Mm. Es ist nicht so, dass meine Mutter immer da war, um sich um mein Kind zu kümmern. Meine Mutter war ab und zu da und hat es dann auch gerne mal gemacht. So, dass ich zum Beispiel einfach mal schlafen konnte tagsüber. Das war natürlich sehr, sehr angenehm. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich da keine Unterstützung bekommen habe, ähm, sondern schon einfach ist sehr, sehr angenehm war, dass immer jemand da war, der der sich auch mitgekümmert hat. Aber es ist nicht so, dass meine Mutter mein Kind erzogen hat. Das hm. musste ich tatsächlich selber machen.
1: Jetzt gehen wir doch nochmal ein paar Monate zurück. Ja. Wann hast du für dich selber die Entscheidung getroffen, ja, ich ziehe das jetzt durch, das ist, ich, ich bin jetzt schwanger, das ist jetzt so und ähm, ich werde die Schwangerschaft nicht abbrechen und ich mache das jetzt.
0: Die Situation war tatsächlich so, dass ich in der achten Woche erst erfahren habe, dass ich schwanger bin, das heißt, da war waren wir schon relativ weit so in der in der ganzen Geschichte und da hast du ja dann quasi bis zur zwölften Woche Zeit, dich, dich zu entscheiden mhm. und wir hatten, also ich hatte quasi damals bei der Frauenärztin eben gesagt, okay, Puh, <lacht> okay, weiß ich jetzt alles irgendwie auch nicht. Ähm, Erstmal natürlich total der Schock ähm, und hatte dann ein Beratungsgespräch bei Pro Familia mhm. und hab da dann da gesessen und irgendwie immer so gedacht, so okay, so was die so erzählen, also die die sagen ja nicht so, du sollst das und das machen, ne mhm. sondern du sitzt halt da und sie reden ganz viel mit dir darüber, wie so die Voraussetzungen sind und wie deine Lebenssituation ist und wie du dich fühlst. Klar reflektiert man dann einfach nochmal sehr stark darüber, was was denn die Umstände sind. Also für mich war zum Beispiel immer ein großer Faktor, kann ich meine Schule abschließen mhm. zu dem Zeitpunkt, wenn ich theoretisch ein Kind habe. Und da habe ich gedacht, ja, kriegst du schon hin. so mhm. Und dann habe ich drüber nachgedacht, okay, kannst du dann auch studieren mit einem Kind, das dann irgendwie zwei wäre. Ich dachte, ja, geht schon auch. Und so habe ich das irgendwie mal so, so durchgespielt und bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass das alles natürlich nicht super einfach wird und ähm, alles kein Problem, aber dass es schon funktionieren würde. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das jetzt. Und ich muss auch dazu sagen, und das klingt immer so ein bisschen krass, aber ich komme aus einer Trennungsfamilie, ne? Also, das heißt, ich habe immer gelernt, dass es am Ende sein kann, dass du irgendwie alleine da bist mit dem Kind. Und das war für mich immer ein Szenario, das ich mit durchgespielt habe. Also wir waren damals tatsächlich noch zusammen, natürlich, aber das war für mich nie die Entscheidungsgrundlage. Für mich war immer die Entscheidungsgrundlage, kann ich das theoretisch auch alleine. Mhm. Tatsächlich haben wir uns dann äh, auch relativ bald nach der Geburt getrennt, ähm, zum Glück alles in, in Freundschaft und guter Beziehung, aber ähm, das war für mich halt zum Beispiel auch immer so, ne, dass mir sehr viel Naivität vorgeworfen wurde, die eigentlich so gar nicht unbedingt da war, auch hm. im, im Nachhinein betrachtet.
1: Jetzt hast du das Thema Schule ja schon angeschnitten. Wie oh ja. hat das dann letztlich funktioniert? Also du hast, als du als du schwanger warst und dich dann entschlossen hast, ja, ich, ich behalte mein Kind, ich ziehe das jetzt durch, hast du wahrscheinlich relativ früh dann auch mit der Schulleitung und deinen Lehrern und Lehrerinnen gesprochen. Ne?
0: Genau, also ähm, lustigerweise tatsächlich hatte ich eine Lehrerin, mit der hatte ich allgemein nicht so ein super gutes Verhältnis, ähm, bei der hatte ich immer Ethik. Ui. Äh, erste, zweite <lacht> Stunde. Und äh, tatsächlich ging es mir super schlecht am Anfang und ich war echt so die typische Morgenübelkeitsperson und ich habe es ganz, ganz oft auch in der Schwangerschaft nicht geschafft, in die erste und zweite Stunde zu kommen, <lacht> weil es einfach nicht ging und sie hat dann äh, irgendwann mal vor der Klasse tatsächlich mir, während ich ja nicht da war, vorgeworfen, ich würde sehr viel Schule schwänzen aber ich keinen Bock habe, dahin zu gehen Und tatsächlich war ich halt schwanger und sie wusste es nicht. Mhm. Ist ihr ein bisschen auf die Füße gefallen, die Nummer. Ähm, ja, tatsächlich war es so, dass meine Schulleitung total unterstützend und entspannt war. Also das war tatsächlich ganz gut, dass die gesagt haben, na ja, ich war auch nicht die Erste an der Schule, die ah, so okay. Jungmutter geworden ist. Ähm, es gab vor mir schon, schon mehrere äh, Mädchen, die schwanger waren und auch Väter, die sehr früh Vater geworden sind. Das heißt, sie hatten das schon mal schon mal gehört zumindest. Und wir haben dann die die Regelung letzten Endes gefunden, dass ich ein Jahr Pause gemacht habe, die zehnte Klasse. Wobei das kein komplettes Schuljahr war, sondern es war irgendwie so die Hälfte und so. Und dann bin ich nach den Sommerferien, Doran ist im Februar auf die Welt gekommen. Und ich bin dann quasi nach den Sommerferien wieder zur Schule gegangen. In damals, ja genau, ich müsste die zehnte gewesen sein. Und habe die dann quasi wiederholt. Und dann war halt klar, das war tatsächlich alles ein bisschen kompliziert, weil du in <lacht> Bayern keinen, ähm, also ich hatte quasi keinen Realschulabschluss. Normalerweise, wenn du die zehnte Klasse erfolgreich beendest, hast du automatisch einen Realschulabschluss. Dadurch, dass ich die zehnte Klasse aber nie erfolgreich beendet hatte, hatte ich keinen Abschluss. Und natürlich wusste ich ja nicht, wie das wird mit Kind und Schule und allem und hatte schon Angst davor am Ende, ohne irgendwas eigentlich dazustehen. Mhm. Und deswegen habe ich dann in den Sommerferien nochmal die mittlere Reife extern gemacht. Das heißt, ich habe, ähm, bevor ich wieder zurück bin in die Schule, habe ich meine, diese Prüfung, du muss irgendwie in drei Fächern dann diese Prüfung machen und so. Und das war eigentlich Dorans Eingewöhnung in der Krippe dann auch. Ach was. Ja, genau. Das heißt, ich bin dann immer in die Krippe, habe ihn da hingebracht und hatte dann irgendwie eine Stunde oder zwei oder drei, je nachdem, wie weit man dann war, Zeit und habe mich in das Café daneben gesetzt hm. und habe da dann für die mittlere Reifeprüfung gelernt. Was ein Stress auch. Ja, also im Nachhinein betrachtet, mega ja. in dem in, also zu der Zeit war das für mich wirklich einfach total normal ja. ich, das war das was ich halt gemacht habe mir war das halt wichtig dass dass ich irgendwie die Sachen fertig bekommen, so also. mhm. weil ich wirklich, wirklich, und mir hat ja auch jeder Angst gemacht, ne, also natürlich wurde immer gesagt, so, oh Gott, und du kriegst das alles nicht hin und, und ich dachte so, ja, doch, doch, ich krieg das schon hin, aber dann musst du halt auch liefern, ne? <lacht> <lacht> Dementsprechend saß ich dann halt auch da und dachte so, okay, jetzt machst du mittlere Reife und das war auch wirklich dann überhaupt kein Problem, irgendwie. Mhm. Ich habe dann so ein bisschen äh, Mathe-Nachhilfe noch gehabt bei irgendeinem Studenten ähm, und dann war das auch alles gar kein Thema und dann bin ich nach dem Sommerferien eben wieder in die Schule gegangen. Das lief dann auch mit der Krippe genauso weiter letzten Endes, dass ich morgens aufgestanden bin, das Kind fertig gemacht habe, mich fertig gemacht habe, in die Stadt gefahren bin ihn in die Krippe gebracht habe, in die Schule gefahren bin, mit der Schule fertig war, ihn wieder abgeholt habe, wieder nach Hause gefahren bin. so ne? Also wie halt Leute, die arbeiten auch. so mhm. Es war war dann echt okay. Und wenn ich irgendwie mal lernintensivere Zeiten hatte, dann konnte er länger in der Krippe bleiben. Und wenn es äh, entspannt war, dann habe ich ihn halt direkt abgeholt. so ja. und Das war eigentlich, also an sich war das alles echt gut. so Und die Schule ist mir sehr, sehr entgegengekommen. Und wenn ich nicht kommen konnte, konnte ich halt nicht kommen. Solange meine Leistungen gestimmt haben, hieß es immer, mhm. ähm, waren sie sehr, sehr, sehr flexibel.
1: Ja. So also die erste Assoziation, die ich jetzt habe, gerade weil du sagst, du hast in, in Bayern gelebt und dort bist dort in die Schule gegangen, das passt für mich überhaupt nicht zu dem Klischee, was man von Bayern hat, wenn man sich überlegt, okay, da ist eine 16-, 17-jährige Schülerin, die hat gerade ein Kind bekommen und äh, ich gehe eigentlich immer davon aus, dass die Leute dann in Bayern durchdrehen und sagen, oh
0: mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist, ich Vielleicht habe ich das auch tatsächlich so, so ein bisschen die negativen Reaktionen auch verdrängt. Beziehungsweise es passiert ja auch oft, dass Leute halt nicht vor dir negativ reagieren, sondern halt dann eher hinter deinem Rücken. Ich habe so natürlich, ich habe natürlich die komplette Bandbreite an negativen Reaktionen mir anhören müssen, aber nicht in, in so einer starken Intensität. Also es war eigentlich mehr sowas, wo man so gedacht hat, ja gut, aber du bist halt auch ein Trottel. Ne? Also was, was willst du machen? so? Erzähl doch mal, du kennst mich doch gar nicht irgendwie. Also lustigerweise ist schon die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die Leute, je weniger sie mich kennen, desto stärker ist eigentlich ihre Meinung. Ja. <lacht> ähm, also vor allem auch so online oder so. Ne? Da sind schon sehr viele Leute, wo ich sagte, okay, ähm, du weißt überhaupt nicht, wie mein Leben aussieht, du kennst gar nichts davon, aber dafür hast du echt eine ganz schön starke Meinung, herzlichen Glückwunsch. Nee, das ist ähm, nie passiert eigentlich, also sowohl in, in der Schule, klar gibt es genug Leute, die sich da irgendwie Gedanken drum machen, ich habe das auch Jahre später dann immer noch mitbekommen, wir hatten eine Partnerschule nebenan direkt, das war ein Mädchengymnasium und ich war quasi auf der äh, verruchten Schule daneben, die Schule hatte auch nie so einen guten Ruf. Ich glaube, deswegen waren die, glaube ich, auch grundsätzlich irgendwie ein bisschen entspannter okay. mit allem. Ist, ist der Ruf erst ruiniert. Ja, genau, irgendwo. das ist auch schon egal. Äh, Machen wir die Schwangere auch noch weg. Ja, du, also das, das war wirklich in, in der Schule an sich überhaupt kein kein Ding, aber natürlich war ich damals ein Thema. Also ich habe das, wie gesagt, Jahre später mitbekommen, weil ich ein Mädel von dieser Mädchenschule irgendwie ähm, mein mein jetziger Mann hat die kennengelernt auf irgendeinem Festival und dann meinte sie so ja ja die Insa die kenne ich und ich war so ich kenne diese Person nicht ich habe nie von ihr gehört ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen aber sie kannte mich weil ich diejenige war die mit 16 auf dieser Schule schwanger geworden ist ja, und jeder kannte mich ja natürlich Krass. also das ähm, ja das natürlich das weiß man aber auch und ich habe das auch immer sehr sehr offen kommuniziert Und ich habe auch immer gesagt liebe Leute wenn ihr Fragen habt kommt zu mir ich beantworte euch gerne alles, völlig in Ordnung. Ich weiß, dass es ungewöhnlich ist. Und ich finde es auch bis heute total wichtig, dass ich sage, ich habe mich ja dafür entschieden, mit 16 ein Kind zu bekommen. und Natürlich ist es eine sehr persönliche Entscheidung, aber mir ist auch super bewusst, dass es das irgendwie eine Entscheidung ist, die halt für andere Leute Fragen aufwirft. Mhm. Und dann ist es mir auch total lieb, wenn die kommen und sagen so, du, wie war denn das? Und war das schlimm? Und war, wolltest du nicht vielleicht doch abtreiben? Und so, mhm. dann, dann ist mir das lieber, die Leute kommen und stellen die Frage, als dass sie dann irgendwie sagen so, komisch, okay, ja, rede ich mal hinterm Rücken irgendwie mhm. drüber. Oder keine Ahnung, bei ihrem äh, Bild bleiben, was sie von teenie haben, weil sie äh, irgendwie zu viel RTL 2 gucken deswegen, ich bin immer froh, wenn man wenn man da ganz offen drüber sprechen kann. Das war damals genauso wie wie heute.
1: Stichwort Bild von Teenimüttern. Ja, was man von RTL2 und Konsorten hat. Wie sehr trifft dich das oder was anders gefragt, was macht das mit dir, wenn du merkst, dass das Bild, was generell in der Gesellschaft von Teenimüttern herrscht, so überhaupt nicht mit dem zusammenpasst, wie du dein Leben geführt hast?
0: Ja, ich ich bin da Ehrlich gesagt lasse ich mich von sowas überhaupt nicht mehr stark stressen, weil ich immer denk so, wenn du, ich habe sehr viele Anfragen übrigens von Fernsehsendern bekommen, als ich, als ich so jung äh, schwanger war und Krass. Mutter geworden bin, ähm, weil ich natürlich dieses perfekte äh, Opfer gewesen wäre für die und habe das alles abgelehnt und genau das ist nämlich der Punkt. Ich hatte da ja überhaupt keinen Bedarf nach irgendwie für kein Geld quasi, was diese Sender ja auch bis heute zahlen, ähm, Leuten irgendwie so einen tiefen Einblick in in mein Privatleben zu geben. So gar nicht. Also das ist halt wirklich so eine Invasion deiner, deiner Privatsphäre, was da passiert und ich glaube, dass jedem Menschen, der sich sowas anguckt, halt auch bewusst sein soll, dass da ja sehr bewusst einfach bestimmte Leute dargestellt werden, so dass es halt unterhaltsam ist. Und ich finde immer, dass jeder, der irgendwie sich davon beeinflussen lässt innerlich und davon sein Bild so krass beeinflussen lässt, ist halt nicht viel cleverer irgendwie als das, was da so porträtiert wird am Ende. Deswegen glaube ich immer so, ja, macht ihr das mal und, und denkt das mal. Ich glaube, die Bandbreite ist sehr, sehr, sehr viel, äh, ja, viel, viel breiter einfach. Und ich muss auch sagen, natürlich, ist das Klischee, kommt nicht von irgendwo her. Also auch, auch mir ist es zum Beispiel super schwer gefallen, überhaupt Kontakt zu haben mit mit anderen Müttern in, in meinem Alter, weil ich auch an ganz vielen Stellen so war so, ja, okay, das ist mir jetzt aber auch ein bisschen zu krass, was da hm. passiert. Ähm, und ich hatte auch eine äh, Vormundschaft. Also es ist total äh, gängig bei uns, ähm, dass du, wenn du nicht volljährig bist, kannst du ja quasi nicht Vormundschaft übernehmen für dein eigenes Kind. Und oft machen das die Eltern, das war eine, so eine Kombination, ein Szenario, das wollte ich nicht so gerne, dass meine Mutter die Vormundschaft für, für mein Kind hat, das fand ich irgendwie unpassend, ähm, die ist halt nämlich nicht die Mutter, sondern sie ist die Oma von diesem Kind und deswegen hatte das Jugendamt bei mir dann ja ein Jahr lang äh, die Vormundschaft und die waren immer alle super happy, wenn die zu mir gekommen sind. Mhm. Das war immer so, ach ja, Frau Hegner, ne, bei Ihnen funktioniert ja alles, ja schön, dann trinken wir hier mal einen Kaffee und ähm, dann gehen wir alle wieder nach Hause. Ach, ja, total. Also das war, das war sehr, sehr witzig, aber natürlich bekommst du dadurch auch mit, ne? das sind immer Leute, die die mit Problemfällen irgendwie letzten Endes zu tun haben, Klar. dass das halt nicht überall so easy peasy läuft, wie es am Ende ja doch bei uns war. Mhm. Und äh, wie gesagt, also vor allem an den Reaktionen irgendwie dieser Jugendamtsmitarbeiter, habe ich dann schon immer gemerkt, so ja, okay, dass ich bin da nicht der Normalfall für die. Mm. Und dass ich halt dann dahin gehe und sage, ich brauche einen Krippenplatz, weil ich möchte wieder zur Schule gehen. Mm. So, ich muss hier Dinge erledigen. <lacht> Ähm, Krimplatz in München auch richtiger Albtraum. So. Bin ich tatsächlich über eine Hilfeplanstelle dann rangekommen. Okay, eigentlich wie funktioniert eine, das? Ähm, Hilfeplanstellen. So, also ich bin ja um Gottes Willen nicht ausgebildet. Das heißt, ich erzähle das jetzt mal so, wie ich das verstanden habe. Ich hoffe, äh, es ist alles korrekt. Wenn ich schreibe, bitte wütende Briefe. Schreibt <lacht> schreib mir, schreib mir ja, alles. Ja, gut. Ähm, äh, also es ist so, dass diese Stellen eigentlich dafür gedacht sind, dass wenn du quasi Unterstützung bei deinem Erziehungsauftrag brauchst, ne, weil du irgendwie keine Ahnung. Alkoholprobleme, Drogenprobleme, allgemein Strukturierungsprobleme in, in deinem Leben hast, dann kriegst du quasi diesen, diesen Platz und ähm, das sind so Kontingentplätze, das heißt, du hast Einrichtungen, die haben diese Plätze, das sind dann irgendwie eins oder zwei oder drei, je nach Größe der Einrichtung und die werden dann übers Jugendamt verteilt. Mhm. Und eigentlich war ich nicht Problemfall genug, aber dadurch, dass ich minderjährig war, ging das dann irgendwie trotzdem und mhm. so bin ich dann da quasi reingekommen und habe diesen Platz bekommen, obwohl du in München wie in allen Großstädten in Deutschland natürlich keinen Krippenplatz bekommst, wenn ja. du dich nicht irgendwie äh, da anmeldest, bevor du, also so zwei Jahre bevor du schwanger wirst, <lacht> das ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitraum, um sich um einen Krippenplatz zu kümmern. Ähm, ja, genau. Also es war, es war schon immer alles mit, mit, mit Action und, und äh, Hin- und Herlauferei und so ähm, hatte das zu tun, aber es hat irgendwie funktioniert.
1: Mit 16 schwanger zu werden, mit fast 17 ein Kind zu bekommen fordert ja auch irgendwie, dass man ganz, ganz schnell erwachsen wird. Und das das war ja bei dir de facto der Fall, weil du extrem schnell Verantwortung nicht nur für dich, sondern auch für dein Kind übernommen hast und auch, dass du deine Schule fertig gemacht hast und dass du studieren wolltest. Hattest du das Gefühl, dass du in deiner Jugend deswegen irgendetwas verpasst hast, was andere Mädchen in deinem Alter schon richtig ausreizen konnten, also dass dass du weiterhin irgendwie eigentlich auf Partys gehen wolltest oder dass du mal ein bisschen länger reisen wolltest, vielleicht nach der Schule irgendwie ein Auslandsjahr machen oder irgendwie sowas?
0: Ja, natürlich. Ich habe ganz, ganz viel Dinge verpasst, ähm, die ich nicht machen konnte damals. Ich wollte unbedingt immer ein Jahr nach England gehen, zum Beispiel während, während der Schulzeit. Das habe ich nicht gemacht und das ist was, was ich tatsächlich einfach verpasst habe, so und ähm, das ist aber völlig okay, weil ich dafür ganz viele andere Sachen gemacht habe, die 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 Kinder oder tatsächlich dann mittleren Erwachsenen in meinem Alter irgendwie nicht gemacht haben und ich habe auf wenig verzichten müssen, also im Verhältnis, das muss ich schon auch immer sagen, weil ich habe, der Papa und ich sind ja getrennt, seitdem Doron ein halbes Jahr alt ist und... Wir haben aber immer das Verhältnis miteinander gehabt, dass wir uns sehr, sehr gut verstehen. Und dass ihm auch sehr wichtig war, dass er mit seinem Kind Zeit verbringt. Und wir haben eine Regelung, wo er wirklich 50 Prozent mindestens der Zeit mit dem Kind verbringt. Das mhm. heißt, er ist sehr viel flexibler als ich, auch was seine Arbeit betrifft. Und es gibt Phasen, wo er einfach wirklich sehr viel Zeit hat und wo ich Doran quasi gar nicht sehe. Also wo über zwei, drei Wochen auch mal. Und ähm, das war auch damals schon, also damals waren es nicht zwei, drei Wochen, weil er sehr viel kleiner war. Aber ich hatte immer die Möglichkeit, auch Zeit Zeit für mich zu haben. Und das war, wie gesagt, was, womit ich auch überhaupt nicht gerechnet hatte. Mhm. Also als ich damals schwanger geworden bin, dachte ich, ja gut, du sitzt halt jetzt erstmal die nächsten zwölf äh, Jahre zu Hause mhm. alleine mit dem Kind. Und guckst mal irgendwie, wo du bleibst. Das war dann ganz anders am Ende. Und es war tatsächlich so, dass eben ich wirklich viel, viel, viel Möglichkeiten hatte, die ich mir vorher so gar nicht vorgestellt hätte, hm. dass ich die habe. Und das ist schön gewesen. Natürlich habe ich trotzdem Dinge verpasst. Das war mir aber klar, als ich gesagt habe, okay, das machen wir jetzt alle so. Ich glaube, dafür habe ich ganz viele andere Dinge dazu bekommen und mittlerweile ist er eh so groß, der macht eh, der ist ja froh, auch wenn, wenn wir weg sind, ne? das hm. ist, Mittlerweile ist er ja schon über Pubertät. Irgendwie. Ja. Elf
1: ist ja schon nochmal ein eigenes Alter. War der Vater des Kindes zu dem Zeitpunkt genauso jung wie
0: du oder war er ein bisschen älter? Nee, er war ein bisschen älter, er war Anfang, Anfang 20 okay. damals, ja. Aber auch für ihn natürlich keine, keine leichte, also auch Anfang 20 sagst du ja eigentlich nicht so. Geil, jetzt ein Kind mhm. passt perfekt in meinen Lebensplan, klar. <lacht> ja, nee, also auch für ihn war das natürlich total schwierig. Am Ende ist auch die Beziehung natürlich an daran irgendwie auseinandergegangen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, so dadurch, dass ich selber einfach aus einer, aus einer Trennungsfamilie komme und von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen wurde, war das für mich immer eine Option, die ich mitgedacht habe. Vor allem, lustigerweise, mir wurde ja auch einfach beigebracht, dass man nicht unbedingt, zusammenbleiben muss, ne? mhm. also wenn wenn einen das nicht glücklich macht. so Und das war halt dann für mich auch so eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, das bringt uns hier beiden gar nichts, was wir mhm. machen. So Wir sind damit überhaupt nicht zufrieden und das bringt unserem Kind gar nichts, wenn wir jetzt sagen, wir bleiben zusammen und sind eigentlich beide super unglücklich damit. Ja. Dann lass es uns halt lieber so machen, dass wir dass wir uns irgendwie gut verstehen und ähm, als Eltern immer immer da sind und das ist auch bis heute so, wir verstehen uns super gut. Aber wir sind halt nicht mehr als Paar zusammen mhm. und das hat lustigerweise bei uns sehr viel besser funktioniert als bei sehr vielen Fällen, die ich dann über Krippe und äh, so bei, bei Pärchen Anfang 40 mitbekommen mhm. habe, wo es richtig fies wurde.
1: Könnte man sagen, dass quasi euer junges Alter da auch eventuell vieles leichter gemacht hat, einfach weil man vielleicht auch Dinge besser verarbeiten kann und auch mal sagen kann, ah ja, pff, so Schwamm drüber hat jetzt nicht funktioniert Lass uns Freunde bleiben und das auch genauso meinen.
0: Ja, also ich glaube, was so grundsätzlich ein Thema ist, was ich auch immer sage, ist, dass der Druck war bei mir eigentlich nicht so hoch wie wie viele andere Mütter das irgendwie empfinden. Ne? Mhm. Also auch was ich, wenn ich jetzt so mitbekomme, Leute, die die jetzt irgendwie Kinder bekommen, die einfach unter so, also Frauen vor allem, die unter so einem Druck stehen und immer das Gefühl haben, sie müssen alles alles perfekt machen, alles richtig machen und jedes Ratgeberbuch Ding lesen und immer das Gefühl haben, sie sind eigentlich nicht gut genug und so. Das hatte ich halt alles nicht. Weil es hat sowieso überhaupt niemand von mir erwartet, dass ich irgendwas hinbekomme. Also
1: es okay, halt wirklich null, so, null Ansprüche an dich gestellt. Ja,
0: oder? also gefühlt war das schon irgendwie so ein bisschen so, ne, dass ja eigentlich am Ende niemand jemals gedacht hat, so ich kriege das überhaupt gebacken. Weder, dass ich irgendwie einen Schulabschluss mache, noch, dass ich das mit dem Kind hinbekomme, noch, dass sonst irgendwas ist. Also, eigentlich hatte jeder gedacht, so okay, äh, das Ding ist durch. ne? Und ähm, deswegen konnte ich aber auch super frei einfach alles machen, worauf ich irgendwie Bock hatte mhm. so und, und es hat halt niemand also alle haben sich gefreut, wenn ich gesagt habe ja, ich still das Kind, dann war er so also, ah, okay, echt, und dann war ich so ja, schon und äh, wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre es aber auch egal gewesen, ja. so es ist halt, also wirklich, da war, es war jeder froh einfach, dass ich das Kind nicht kaputt mache, es war wirklich <lacht> gefühlt so, wow, du hältst es fest, es fällt nicht runter, herzlichen Glückwunsch wow. also das waren so ein bisschen die die Ansprüche, die da, äh, glaube ich, da waren, dann vielen Stellen. Ich verstehe es auch bis zu einem gewissen Grad und wie gesagt, für mich war es dafür sehr, sehr entspannt, weil ich halt eigentlich, ich konnte immer nur alles richtig machen.
1: Aber hattest du nie den, den Bedarf oder nie das Bedürfnis zu sagen, okay, jetzt möchte ich mich doch mal ein bisschen näher mit diesem Thema befassen und vielleicht doch noch mal Ratgeber lesen, weil ich irgendwie Angst habe, doch noch was falsch zu machen oder vielleicht gibt es ja noch die und die Möglichkeit, die ich machen könnte.
0: Also ich habe mich schon natürlich viel damit beschäftigt, was das Richtige ist und wie man irgendwie, glaubt. natürlich habe ich auch Ratgeber gelesen, ähm. Ich habe die sogar verschlungen. Ähm, aber ja, klar, ich hatte halt, also ich hatte ja meine Mutter zum einen, ähm, von der ich immer noch finde, dass sie auch eigentlich die meisten Dinge ganz, ganz gut hinbekommen hat. So, ich finde, ein ganz gutes Ergebnis, da habe ich gedacht, die kannst du <lacht> mal fragen, wie das eigentlich alles funktioniert. Und ich hatte eine tolle Hebamme auch am Anfang. Und klar, natürlich habe ich Ratgeber gelesen. Ich glaube, ich glaube, alle Mütter lesen Ratgeber. Und ich hatte auch ganz starke Meinungen. Das ist super witzig jetzt im Nachhinein. Mittlerweile bin ich so entspannt mit mit so Sachen und denke mir so, ja, macht ihr alle mal irgendwie, wird schon groß werden, das Kind. Mm. Und zu dem Zeitpunkt, aber natürlich, ich, das war auch so, ne? Und stillen ist das Beste und äh, und wieso machen Leute dies und warum machen Mütter das? Und ich mache das aber ganz anders. Also ich glaube, es ist auch so ein bis zu einem gewissen Grad auch normal, ist nicht gut, aber es ist normal, dass du irgendwie immer denkst, okay, so wie du das machst, ist sowieso am besten. Aber ja, wie gesagt, es war halt, also dieser Druck von außen war halt nicht so stark da. Aber halt auch, weil die meisten Sachen irgendwie funktioniert haben. Also ja. ich glaube, es wäre halt anders gewesen, wenn das mit der Schule nicht funktioniert hätte. Dann natürlich wäre dann der Druck ein ganz anderer gewesen, aber dadurch, dass das halt immer geklappt hat, mhm war, war es ganz entspannt eigentlich. <lacht> Wie ist
1: es denn nach der Schule bei dir weitergegangen? Was hast du dann gemacht?
0: Äh, ich habe dann erstmal Jura studiert, äh, und zwar genau ein Semester lang. <lacht> ganz <lacht> Und hast dann gemerkt. Thema. Ja, das war immer mein Traum. Ich wollte tatsächlich, seit ich 13 war oder so, dachte ich, ja, ich möchte gerne Rechtsanwältin werden. Und dann habe ich, ähm, ich fertig mit der Schule und habe eigentlich da schon gedacht, so, Boah, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock da drauf Und irgendwie war das aber dadurch, dass das so ein Lebenstraum war, habe ich gedacht, wenn ich das jetzt nicht probiere, dann werde ich mich mein ganzes Leben fragen, was wäre gewesen, wenn du damals Jura studiert hättest und es fertig gemacht hättest und so. Und dann habe ich das angefangen, habe das ein Semester gemacht und war so, okay, es ist ein Albtraum. Ich <lacht> möchte nie wieder in diese Uni gehen mit diesen Menschen, die alle äh, auch in München Jura studieren ganz großes Kino. <lacht> ähm, nicht,
1: nichts gegen Jurastudenten. Nein, natürlich nicht. Nein, nein, nein. Es gibt auch Nette, habe ich gehört. <lacht> ähm, aber Not all law students.
0: Ja, also München ist ja auch schon sehr speziell, was das dann angeht. Yeah. Also man erkennt sie an den äh, Handtaschen auf jeden Fall sehr gut dann. Aber ja, das äh, habe ich dann relativ schnell beendet, den, den Ausflug und ähm, habe dann Politikwissenschaft studiert und das äh, zu Ende. Und ich habe Immer gearbeitet nebenbei. Also ich habe ähm, erst mal ein halbes Jahr Praktikum gemacht äh, in einem Urlaubssemester und habe dann eigentlich immer 20 Stunden die Woche gearbeitet neben dem Studium. Und das hat sehr gut funktioniert. Hat auch den Vorteil, dass ich nie BAföG zurückzahlen musste. Da habe ich jetzt festgestellt. Ja, ja ich glaub, bin jetzt gerade in so einer Lebensphase, wo Leute um mich herum irgendwie sich damit beschäftigen, dass ja, sie BAföG hier zurückzahlen ich? müssen. Ja, Ja, schlimm. Und dann habe ich festgestellt, dass das echt... Super gut war, dass ich das nicht machen, also nehmen musste, weil ich irgendwie immer, immer äh, anders das hinbekommen habe. Mhm. Ähm, aber ja, äh, das war äh, ein Ausdruck in ein anderes Thema. Ähm, genau, und da habe ich äh, immer gearbeitet und studiert und danach habe ich, äh, war ich fertig mit dem Studium und dann habe ich nur noch gearbeitet und mhm. jetzt arbeite ich immer noch und ich arbeite Vollzeit, ich arbeite auch sehr viel tatsächlich ähm, der Papa ist Schauspieler. Mhm. Das ist tatsächlich ein, ein Umstand, der die ganze Geschichte so ein bisschen leichter macht, weil er, was so seine Zeiteinteilung eingeht, also es ist halt oft so 0 oder 100. Mhm. Das heißt, entweder er ist halt einfach nicht da, ja. Und das dann durchaus auch mal für zwei Monate, weil irgendwo ein, ein ja. Filmdreh in Rumänien stattfindet oder so und du bist so, am okay, alles klar. Dann hast du halt zwei Monate, wo du irgendwie gucken musst, so, mhm. ne? Und ähm, dann gibt es aber auch Phasen, wo er halt einfach flexibler ist in seiner Zeiteinteilung, mhm. als als ich das jemals sein könnte. Und ähm, deswegen ist das, äh, wie gesagt, so, dass, dass es auch wirklich Phasen gibt, wo, wo Doran über über Wochen dann auch einfach gar nicht bei, bei uns ist. Mittlerweile ist er in einem Alter, wo er dann WhatsApp hat und und, äh, ab und zu mal Nachrichten schreibt oder genervt am Telefon. Irgendwie sagt, okay, ähm, wie war es in der Schule? Gut. Ähm, das sind so die Konversationen, die wir <lacht> dann führen. Ja, also es ist, äh, ist glaube ich, auch mittlerweile bei uns ein ganz nicht mehr klassisches Modell, das wir, das wir leben.
1: Ja. Wie ist denn jetzt dein Verhältnis zu Doron? Weil meinst du, es macht schon einen Unterschied, ob die eigene Mutter nicht mal 30 ist? Voll. Oder schon über 40 oder 50?
0: Das macht, glaube ich, insofern schon unter... Also Punkt A findet er es schon echt super cool und macht gern Wettbewerbe, wer die jüngste Mutter hat. und wow. er, ge <lacht> er gewinnt meistens. <lacht> also in der Schule ist dann schon oft so, meine Mama ist erst 28, gut. Uh! Und ähm, er findet es schon irgendwie cool. Und ich glaube, er findet es auch grundsätzlich irgendwie cool, dass ja unser Freundeskreis natürlich auch in unserem Alter ist irgendwie. Also bis so, keine Ahnung, größtenteils Leute da sind, die so bis Mitte 30 sind. Und das findet er schon ganz, ganz gut. Also in seinem, aber das muss man auch immer sehen, ne? Also er ist jetzt elf mhm. und in seinem Kopf sind wir super alt. Ja. Also das ist jetzt ja nicht so, dass er irgendwie denkt so, wow, meine Mutter ist voll jung, sondern der denkt, ich bin der älteste Mensch der Welt. Also er, ernsthaft, ähm, das ist dann schon mal so, ja, bei dir früher. Und ich war so, okay, also so lange ist das nicht her, ne? Ich glaube so, so ganz. Ihm ist es bewusst. Er weiß das, dass ich dass ich jünger bin als die meisten anderen Mütter. Er findet das auch so ganz cool, irgendwie damit äh, mal anzugeben oder das irgendwie damit auch jemand zu schocken. Das funktioniert auch immer sehr sehr zuverlässig, irgendwie Leute damit zu schocken, wie, wie alt ich bin oder wie alt mein Sohn ist. Aber im Verhältnis, ich bin zum Beispiel, was ja viele Leute, glaube ich, gar nicht so so denken. Ich bin super streng. Mhm. Also wir sind keine Kumpels, so, ne? Das ist überhaupt niemals ein Ding gewesen, dass ich gesagt habe, so, ja, mein Kind ist mein, mein Freund. So, nee, ist nicht mein Freund, mein Kind ist mein Kind. Und äh, viele Leute sind sehr überrascht, äh, dass ich das nicht so funktioniert, dass mhm. wir irgendwie Buddies sind oder, oder so. Es ist kein Hollywood-Film, ne? Yeah. Also, es ist halt nicht so, äh, wir sind nicht die Gilmore Girls, mhm. ähm, sondern es ist schon so, dass wir da ganz klare Verhältnisse haben und mir das auch immer, immer wichtig war. Ja, unser Verhältnis jetzt ist tatsächlich, er ist zum Beispiel ein Kind, das sehr viel Verantwortung früh übernehmen musste. War ich selber auch. Und das ist mir auch wichtig gewesen, dass er das lernt. Das ist auch notwendig gewesen, weil unsere, unser Leben sonst nicht funktioniert hätte. Aber das ist zum Beispiel was, was, was ich total schön finde, zu mhm. sehen, dass ein, der ist elf, der singt zum Beispiel im Chor. Und ich arbeite Vollzeit, das heißt, ich habe keine Zeit, mein Kind irgendwo durch die Stadt zu fahren, zu, mhm. von, zu irgendwelchen Terminen. So, Das funktioniert bei uns überhaupt nicht. Das heißt aber, wenn er das machen möchte und er hat dreimal die Woche Gesangsunterricht, Chorprobe, dies, das, da muss er alleine hinfahren. Mhm. Und das macht er seit Jahren schon. Also seitdem der äh, offiziell U-Bahn fahren darf, fährt er alleine in München U-Bahn. So. Krass. Ja. Und ich glaube, das ist schon natürlich einfach dieser dieser Situation geschuldet, aus der wir kommen. Ne? Dass mhm. es immer notwendig war, dass ich dass ich arbeite weil irgendwie ich mir das nicht leisten konnte, irgendwie zu sagen ach oh ja, ich bleibe jetzt irgendwie mal hier ein, zwei, drei Jahre zu Hause mhm. oder ich mache nur äh, Teilzeit oder keine Ahnung. Das hat wäre nicht eine Option gewesen. Und dadurch hat er sehr früh gelernt, irgendwie Dinge, wenn er die machen möchte, auch alleine zu machen. Mhm. Ich muss sagen, ich finde das gut. Ich glaube, es gibt ganz viele Eltern, die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie mitbekommen, was mein Kind in welchem Alter schon alleine gemacht hat mhm. ähm, und wahrscheinlich komplett äh, Nervenzusammenbrüche bekommen würden. Aber bei uns hat es äh, gut funktioniert. Ja, ich glaube, man nimmt da viel, viel mit als Kind raus. Ich hoffe nicht, dass er auch mit 16 Vater wird. Mm. Ich würde das tatsächlich gerne vermeiden. Yeah. <lacht> aber ich glaube, da, also das, das war immer ein Ding. So, ich habe früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Er hat auch früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen und wie ähm, gesagt, er muss deswegen nicht mit 16 Vater werden, aber. Wahrscheinlich könnte es auch, <lacht> wenn es sein müsste. War es nie eine Option
1: für dich oder zumindest mal ein Gedanke in deinem Kopf, dass du sagst, na eigentlich könnte ich es mir doch ein bisschen leichter machen, indem ich vielleicht die eine oder andere soziale Leistung oder Hilfe in Anspruch nehme, um vielleicht nicht komplett Vollzeit arbeiten zu müssen, sondern vielleicht, keine Ahnung, hast du phasenweise dein Kind vermisst und hast gedacht, okay, ich... Ich wäre schon lieber gerne ein bisschen mehr zu Hause.
0: Nee, hatte ich tatsächlich so nicht. Also ich habe auch ähm, Leistung natürlich in Anspruch genommen. Das, äh, also klar, wie Kindergeld, das eh jeder bekommt. Ich habe ähm, damals auch so Erstausstattungsgeld und so bekommen. Das war aber alles, bevor er dann da war. Nee, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin aber auch keine klassische Ich Also ich gehe auch in dieser Mutterrolle nicht so auf. Ne? Also ich weiß, es gibt voll viel Frauen, ich finde das total geil und ähm, gehen da darin total auf. Und ich muss immer sagen, ich genieße total die Zeit, die ich mit meinem Kind verbringe. Ich genieße aber auch die Zeit, die ich ohne mein Kind verbringe. Also klar, das hört sich auch immer noch mal anders an, wenn dein Kind elf ist, als wenn dein Kind eins ist. Und natürlich habe ich damals, ich war ja in der Schule, ne? also ich hatte zu der Zeit, als er klein war, hatte ich ja keinen Fulltime-Job. Mm. Den habe ich jetzt. Das heißt, ich hatte schon auch immer viel Zeit mit ihm, die ich verbringen konnte und die ich flexibel verbringen konnte. Und das war auch schön und das war mir auch wichtig. Aber ich hatte zum Beispiel auch niemals ein Jahr zu Hause sein wollen mm. mit dem Kind. So, Es war total gut, dass ich das irgendwie anders machen konnte. Und ähm, es war auch total gut, dass der Papa einfach da war und sich gekümmert hat. Und dem das auch wichtig war, die Zeit zu verbringen. Mm. Und ich, wie gesagt, also ich genieße jede, jede Zeit mit meinem Kind. Aber ich hätte niemals nur das machen wollen. Mhm. Und das will ich auch bis, bis heute nicht. Und ähm, ich finde das total, wirklich total faszinierend, wenn Leute darin so aufgehen, Kinder großzuziehen. Und ich kann, respektiere das, das ist sehr, sehr stark. Aber ich würde verrückt werden. Mhm. Also ich würde ernsthaft durchdrehen. Ja. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass ich genau diese diese Freiheiten irgendwie habe und das so und wir das auch als Familienkonstrukt, ne? also auch jetzt die diese ganze Situation, in der wir leben, das ist ja schon alles sehr wild und Patchwork und zusammengewürfelt und äh, irgendwie dann ist meine Mutter ab und zu da und und mein mein neuer mein Mann ist äh, irgendwie da und kümmert sich und ähm, der Vater ist da und alle mögen sich irgendwie und im Zweifelsfall gehen die miteinander irgendwie essen und ich bin gar nicht dabei. Oder so, also mein neuer Mann und äh, der Papa von Doron. Und äh, die treffen sich wahrscheinlich auch mal, ohne dass ich irgendwie da Part von bin. Und das ist sehr, sehr gut, wie das bei uns funktioniert. Das ist, glaube ich, wenn man von draußen drauf guckt, alles äußerst konfus. Mhm. Aber für uns, wir haben uns da halt gut mit, gut mit eingerichtet. Und ich habe sehr viel. Zeit für mich und ich habe auch Zeit mit, mit Doron, die ich sehr, sehr gerne verbringe. Und mittlerweile ist er tatsächlich so, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich auch froh bin, wenn der gerne mit mir Zeit verbringen möchte, ja. weil das ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Ja, ja es ist seltener geworden. Es also. ist wirklich krass, weil mittlerweile, die sind zu cool, ne? die mhm. wollen nicht mehr mit dir Zeit verbringen. Mhm. Und ich bin wirklich froh, ich kam nach Hause, das war Freitagabend und ich kam auch von der Arbeit und ich war auch super fertig und müde und dann kam er nach Hause und meinte... Mama, ich will heute nichts machen, außer mit dir auf dem Sofa liegen und Queer Eye gucken. Oh. Und dann war ich so, oh ja. <lacht> das ist mein Kind. Komm, wir legen uns aufs Sofa. Schön. Und ähm, ja, voll schön. Und das sind so die Momente, wo man denkt, okay, so viel habe ich nicht falsch gemacht, offensichtlich. offensichtlich. Wenn er nach Hause kommt und Queer Eye mit dir guckt, dann sitzt du so da und jeder wischt so seine Tränchen weg. Ähm, das ist schon dann echt, echt schön. <lacht> wahnsinnig
1: toll. Ja. Dein, dein Sohn ist ja jetzt eine ganze Weile Schulkind. Mhm. Wie ist das für dich persönlich, mit großem, großen Abstand, die jüngste Mutter beim Elternabend zu sein?
0: Ich bin, das darf man auch gar nicht sagen, ich hasse ja Elternabende. <lacht> Man muss auch dazu sagen, ich sage das dann immer so, aber ich war auch Elternsprecherin in der Grundschule. Ich, ja, weil ich nämlich dann doch immer der Vollidiot bin, der das nicht aushält, dass sich da keiner meldet <lacht> und denke so, ja okay, jetzt machst du das halt mal. Ähm, ich war zwei Jahre Elternsprecherin, dann bin ich nicht mehr hingegangen. Ui. Ja, also es war der einzige Weg, mich nicht wieder wählen zu lassen, war einfach nicht anwesend zu sein. Und wir haben jetzt hast, so du, das, hast du
1: dann Dorons Vater vorgeschickt? Ja, oder? ja genau, der okay. musste
0: das dann machen. Und äh, lustigerweise war er dann auch Elternsprecher. <lacht> <lacht> ja, Karma. Hat, es, es hat mich ein bisschen gefreut, auch ja, muss ich sagen. Nee, äh, Elternabende waren schon immer oder überhaupt Kontakt mit anderen Eltern, ne? Also das war immer schwierig. Weil ich lustigerweise auch von ganz vielen Frauen als so eine krasse Bedrohung wahrgenommen wurde. Mhm. Also, weil du so jung bist? Ja. Ja, es war, also es war erstmal so anders. Und mhm. anders ist halt tendenziell immer nicht nicht gut, glaube ich. Also ne, in, der, in der Wahrnehmung ja. von vielen Leuten. Und das war in der Krippe schon so, dass das irgendwie ich schon immer eher sehr, sehr kritisch beäugt wurde. Mhm. Wie gesagt, vor allem von, von Müttern. Mhm. Und das ist aber was auch gewesen, wo ich auch sagen muss, da war auch von meiner Seite ganz wenig Interesse. Also mm. ich hatte auch wenig so Spielplatzbekanntschaften oder irgendwas, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, man ist auch in so einer komplett anderen Lebensrealität irgendwie unterwegs. Mm. Ich habe mich immer gut und okay mit Leuten unterhalten, die irgendwie, ähm, wo dann die Kinder Kontakte hatten. Ne? Also das ist, war mir deswegen auch so wichtig, dass Doran in die Krippe geht, damit er Kontakt zu anderen Kindern hat. Weil ich konnte das über meinen Freundeskreis natürlich überhaupt nicht ja, sicherstellen. Klar. In meinem Freundeskreis hatte niemand Kinder. Ja. Das heißt, mir war das immer total wichtig, dass er dass er in, in den Kindergarten, in die Kinder, äh, Kinderkrippe, Schule sowieso äh, geht, damit er eben Kontakt mit, mit Gleichaltrigen hat. Weil ich das gar nicht, gar nicht, gar nicht sicherstellen konnte. Ja, Elternabend, pf, also ich, ich habe das eine Zeit lang probiert, so ein bisschen da da auch Anschluss zu finden mm. und habe aber festgestellt, dass echt, dass von beiden Seiten das Interesse so eher mäßig mm. ist. Es war dann auch in Ordnung. <lacht> also.
1: Wenn du jetzt auf dein bisheriges Leben zurückblickst und die Möglichkeit hättest, das zurückzudrehen, was würdest du anders machen?
0: Mm. Boah, super schwierig. Ich glaube, ich würde gar nichts anders machen. Weil das, wie es jetzt ist, also aus der Jetzt-Perspektive, ist es eigentlich ganz gut. so Und ich glaube, ja, das war alles irgendwie nicht so einfach, aber am Ende war es halt dann irgendwie doch einfach. ne Also mhm. es ist halt so, ich, ich bin immer so, wenn, wenn Leute mir dann sagen so, ach krass, und dann hast du das echt so und so und so gemacht, das ist ja echt wow. Und dann bin ich so, ja, aber es war für mich total normal. Und ich habe da nie drüber nachgedacht, auch in dem Moment nicht. Und auch jetzt im Nachhinein ist es für mich halt immer noch total normal, dass das so passiert ist, wie alles passiert ist. Und das ist super schön, weil ich habe ein ganz tolles elf Jahre altes Kind. Pubertät steht an, da habe ich ein bisschen Horror vor. Aber an sich haben wir echt schon, schon viele wilde Kinderphasen irgendwie jetzt überbrückt und überstanden. Und ähm, ich finde das auch total gut. Und ich muss halt auch sagen... Ich bin 35, wenn der volljährig wird. Das ist schon auch was, wo ich mir denke, ja, kann, kann man mal machen. Ist ja. völlig okay. Ich habe auch keinen Need, noch weitere Kinder zu bekommen irgendwie. Ja. Ähm, dementsprechend bin ich dann wahrscheinlich mit Mitte 30, Ende 30 irgendwie erstmal frei. Ja, und das ist auch <lacht> voll Klingt schön. Gut. Total, ja. Also freue ich mich auch schon drauf. Wie gesagt, es ist alles so, wie es passiert ist, ist völlig in Ordnung gewesen. Mhm. Und ich würde es gar nicht anders machen wollen. Ich habe immer genau, ich wollte mal zwei Kinder, mhm. so wie meine Mutter. Ich war immer so, okay, ich hätte gerne zwei Kinder im Abstand von zwei Jahren, irgendwie so mit 30. Das war, das war so eigentlich mein, mein Lebensplan. Mhm. Und dann ist alles ganz anders gekommen. Und das ist voll gut. Ja. Ja.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Danke, dass du mein Gast warst, dass du mit mir über auch sehr sehr private Dinge gesprochen hast. Ich habe mega viel gelernt und habe jetzt riesen Respekt vor dir, dass du das alles so durchgezogen hast. Das war's mit dieser Folge Kinderkacke. Alle Folgen findet ihr auf slash kinderkacke und wenn ihr mir irgendetwas mitteilen wollt, sei es Lob oder Kritik oder Anmerkung oder vielleicht sogar neue Themenvorschläge, schreibt mir an kinderkacke@bassfeed.com. Ich freue mich bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Kinderkarte.